0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de los impuestos. Que en nuestro país todos sentimos que están muy altos. Tenemos de los IVAs más altos del mundo. Lo cual tenía sentido cuando no teníamos impuesto a la renta personal. En países que tienen impuesto a la renta personal, el IVA es muy bajo. Y en países que no tienen IVA, e impuesto a la renta personal, el IVA es alto. Nosotros veníamos con un IVA allá arriba de 22%, que es una locura de caro, porque no teníamos impuesto a la renta personal. Ahí llegó el frente en el 2006-2007, hizo su reforma tributaria, encajó el impuesto a la renta personal desde mínimos muy, muy bajitos, porque una cosa es que paguen impuesto a la renta personal los que ganan 3, 4, 5 mil dólares para arriba. Eso es una cosa. No, acá paga cualquier trabajador que tenga un sueldo... Este, razonable. Bueno, todo el mundo adentro. Y con tasas, que cuando uno mira la progresividad y sobre todo mira que no puede descontar nada, porque en el mundo de repente llegan a tasa de 35-40% de impuesto a la renta personal en los tramos más altos de ingreso, pero descuentan 40 cosas, acá no se descuenta nada, es un impuesto a los sueldos, a los ingresos. Bueno, ese impuesto a la renta personal comparativamente pesado contra el mundo quedó junto con un IVA pesado contra el mundo que aplica en aquellos países que no tienen IVA, eh, que no tienen impuesto a la renta personal. O sea, nos metimos en un infierno tributario gracias al Frente Amplio con la promesa de Astori de que cuando el impuesto a la renta personal recaudara 350 millones de dólares, iba a bajar el IVA a cuatro puntos, de 22 a 18%. El impuesto a la renta personal no recaudó 350 millones. Recaudó 1.350 millones y la bajada del 22 al 18, bien gracias, le empezaron a prometer que si pagaba con tarjeta de débito o de crédito o no sé qué, entonces le iban a bajar en algunos artículos, sí, algún pequeño por porciento no sé qué. Si quieren bajar el IVA a cuatro puntos, cambian la tasa de 22 al 18 y otra cosa mariposa. Jamás se hizo. Todo eso junto con impuestos altísimos a las patentes, a las contribuciones inmobiliarias, altísimos comparados con el mundo, mismo autito, misma marca, mismo modelo, mismo año, acá paga más que en Europa o en Estados Unidos. Lo que pasa es que los uruguayos viajan poco y no saben lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Los impuestos de este país son un afane, porque además, a cambio de los impuestos estos que tenemos, que son pesadísimos, lo que recibimos a cambio en devolución del Estado da lástima, esa es la situación, porque hay otros países con impuestos más caros, sí, claro. Alemania capaz que pagan más impuestos que nosotros, sí. Tienen muchísima más productividad, muchísimos más sueldos, y además lo que el Estado les da en todo lo que el Estado ofrece a los ciudadanos es de primera calidad mundial. Nosotros, Dios nos libre, Dios nos libre lo que recibimos a cambio. El que puede y tiene un pesito más, no usa los servicios del Estado que por supuesto paga. Y el que no tiene más remedio que usarlos, los usa y queda lamentándose con la calidad de los servicios que recibe, pese a los impuestos que pagan, que para él son también muy pesados. Entonces estamos viviendo en este mundo, este gobierno ha tenido la valentía, el coraje, que reconozco y saludo de pie, de en medio de esta pandemia horrible, que justificaba perfecto que hubiera una levantada de impuestos durante dos o tres años para atajar la malaria que se nos vino encima, no lo hizo. Muy corajudo el gobierno, y cumpliendo su palabra de no aumentar impuestos, muy bien por el gobierno, pero la verdad es que la deuda externa sigue creciendo. La verdad es que las finanzas públicas no están en equilibrio. Esa es la verdad. La verdad es que se precisa bajar de verdad el gasto del Estado. La verdad es que se precisa parar los despilfarros impresentables que ha habido, que la, la lista es interminable de todo lo que se despilfarró en años pasados. Y el tema del impuesto tiene que estar sobre la mesa y quiero referirles una anécdota de hace una eternidad, cuando yo era recién casado, llevo 34 años, no se cuenta, cuando era recién casado ahí en los, en los, en los primeros tiempos, fuimos con mi señora a conocer Santiago de Chile, viajecito corto, cerquita, al alcance de una parejita joven, fuimos ahí a pasar un fin de semana largo o algo por el estilo. Y caminando, no sé si era por la Alameda o por O'Higgins, alguna de las calles este, clásicas de Santiago, mientras mi señora miraba un escaparate, una vidriera, alguna cosita, yo vi que había allí, sentada en la calle, una viejita que vendía flores. Romántico de mí, fui y le compré una rosa a mi señora, caminamos juntos y se la entregué. Es un gesto de, del montón. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando 20, 30 metros después me en el hombro de la viejita que había venido persiguiéndome, corriéndome para darme un recibo? Me dio un papelito troquelado y con un número que seguramente ya tenía el talonario correspondiente, con los números duplicados, me estaba dando un recibo por la venta de una rosa que habría valido, no sé, un dólar, pero ella estaba en blanco. Ella no vendía flores en negro. Ella llevaba el registro de sus ventas, como seguramente le mandaba la ley chilena. Eso acá es inaudito, es inconcebible. Nada registra nada, la mitad de la economía está en negro en este país. Y con estas crisis y estos problemas hay como una tendencia a expandir eso. ¿Y por qué? Porque las tasas de impuestos son demasiado altas, entonces no es rentable ponerse en regla, porque los trámites para entrar en regla son insoportables, y tengo ejemplos que les puedo contar. En los pozos azules, que es un precioso, un paraíso natural, donde se reciben turistas para subir a los pozos, que son tres cascadas en la Sierra de las Ánimas, o subir a la Sierra de las Ánimas, o disfrutar en una andada a caballo, o disfrutar, digamos, de un museo indígena, de una tindita artesanal, de una granja orgánica. De una este, cantidad de atracciones allí, cuatriciclos, jeep, etcétera, etcétera. Ahí, después de trámite, también me contaron, muy, aprobamos una reserva de fauna para tener animales de la fauna nativa en una semi-libertad. Se van al campo si quieren, vuelven, interactúan con los demás, charabones y, y ñandúes que van y vienen pero que están allí y vienen a comer a la mano, y ese tipo de animales así, que se crían en libertad, pero cercanos a los hombres, para que los conozcan, los aprendan eh, a, a convivir con ellos, los turistas, los niños que van, y así los respeten y los cuiden a futuro, no los, no los exterminen. Reserva de fauna, aprobada por el ministerio competente. tenemos un convenio con la estación de cría de Piriápolis, que ha sido excelente, Emprendimiento ha tenido éxitos eh, reconocidos internacionalmente en la multiplicación de los ciervos eh, nativos del Uruguay, pecaríes y otra cantidad de especies, han sido extraordinariamente exitosos. Queremos un convenio, estamos de acuerdo las dos instituciones, hicimos el documento, tiene que ser firmado por la Intendencia de Maldonado, no sé los meses que hace, que no hay nada para darle vuelta, y quiere firmar para poder intercambiar animales que le sigan a la cual No, es interminable. Estar en regla en este país se vuelve una cosa insoportablemente lenta, difícil, burocrática, cansadora. Entonces, ese es el problema que tenemos. Impuestos altísimos para los giles de siempre, que estamos inscriptos, estamos en regla y pagamos, y cualquier cosa que uno quiera hacer, una insoportable paliza de trámites que al final terminan siendo todo estúpido, no cuidan nada, no revisan nada, no validan nada es solo papel, escritorio, pase, venga, vaya, suba, corra, se... todo un tema que no sirve para nada, no agrega valor, es más, destruye valor, porque destruye las ganas de la gente de bien de estar en regla, la castiga, a los buenos castiga, a los que pagamos impuestos nos castigan, a los que queremos tener los papeles en regla nos castigan, ahora, si usted se pone un parche en el ojo y se va por la pampa solito, nadie lo molesta, Nadie lo persigue, nadie le hace ningún problema. Tengo cantidad de ejemplos de este tipo. Y eso no está bien. Eso no es un país serio. Eso no es un país que funcione bien. Eso no puede ser un país barato para que la gente viva bien. Eso va en contra de los intereses de todos los uruguayos, del primero al último. Y va a favor de los burócratas de turno que quieren sentirse importantes y que entonces en un escritorio entre cuatro paredes se establecen reglas cada vez más complejas para que traten de cumplir los infelices que tratan de estar en regla y a los demás libres, suerte en pila y hagan lo que quieran que acá no pasa nada. ¿Está bien el país armado así? ¿Así queremos al Uruguay? Yo no, yo quiero que sea un país distinto y mejor, ya es la hora, ¿no? Con esto, estimados oyentes, me despido, hasta mañana, si Dios quiere.